0: Jesus erlebt haben gerade vielleicht im Zusammenhang mit dieser Kampagne 42 Tage Leben für meine Freunde. Hat irgendjemand das Zeugnis zur Ermutigung? Wenn nicht, auch egal. Hast du schnell das Mikrofon
1: Ähm... Ich möchte einfach Gott alle Ehre geben. Ich habe eine Kollegin, die auf dem Weg ist zum Glauben und ähm, <lacht> ja, irgendwie ist dann, Ich habe sie 26 Jahre jetzt quasi begleitet so. und ähm, irgendwie ist einfach nichts gegangen und, ähm, ja. äh, ich habe jetzt einfach irgendwie in der letzten Zeit gemerkt mal, ich muss mich aufmachen und zwar ist so, dass bei uns in der Bouldern, eine junge Frau sich das Leben genommen hat. Und da bin ich dann wach und habe gedacht, Jasmin, mach ich auf. Nicht, dass es da auch so kommt, weil, ja, ich habe einfach gespürt, sie ist gefährdet. Und jetzt wir auch angerufen, sie ist zu mir gekommen. Wir haben miteinander die Und ich habe jetzt einfach gemerkt, ich möchte regelmässige Begleitung machen. Ähm, wo sie wieder aufgebaut wird und ja ich merke sie ist so voller Freude und Hoffnung ist sie wieder gegangen und ich habe gesagt wir müssen jetzt dranbleiben, weil Satan geht alles damit er die Leute abhauen abschlagen kaputt machen frustrieren bis zum geht nicht mehr und ja ich möchte Mut machen, wenn ihr jemanden wisst, den ihr kennt, Kollegen, Freunde, die wissen, wüsset, denen geht es nicht gut oder verschissen oder sind am abdriften. Ich möchte euch Mut machen, macht euch auf, es lohnt sich, die Menschen zu begleiten und an ihnen dran zu bleiben. Ja, also, eben, ich kann noch in dem Sinn nur das Resultat bis jetzt, eben, dass es ermutigt, gegangen ist wieder. Und ich merke einfach, ich darf das jetzt nicht einfach laufen lassen. ich muss jetzt bleiben. Und liebe Geschwister, ich möchte euch noch etwas sagen. Ich bin ein bisschen geworden, aber ich möchte jetzt nicht genau sagen, warum. Aber ich möchte euch einfach sagen, Jesus hat euch frei gemacht am Kreuz. Ihr sind frei. Ihr seid frei. Singet nicht mehr, macht mich frei. Ihr seid frei, liebe Geschwister. Er hat auf Golgatha gezahlt für euch, er hat euch frei gemacht, total. Er hat alle eure Kranken erträgt und er hat euch frei gemacht. Total. Ihr müsst keine Angst mehr haben. Ihr seid gerettet. Für immer und ewig. Alle Ehr, Jesus. Halleluja. Amen.
0: Danke vielmals.
2: Ja, ähm, ich habe noch nicht ganzes Zeugnis, aber es wird wahrscheinlich noch eins. Ich habe jetzt gerade gedacht, ihr könntet ja helfen beten. Ich habe zwei Frauen auf meinem VIP-Zettel. Also ich hatte zuerst eigentlich ein bisschen lang, gehabt, bis ich gewusst habe, wer aufschreibt. Ich habe einfach auch gefunden, hey Gott, also ich schreibe es jetzt halt auf, aber dass ich es wieder mal gesehen und wirklich treffe, und so, das musst du schauen. Ich tue es nicht an und vorbeigehe oder irgend so. Ich habe es wirklich beide schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt haben wir eben gerade Kielbika im Dorf. Und dort habe ich ähm, die eine, also nein, beide getroffen, aber die eine ist irgendwann so neben mich gesessen. So ein Festzelt gewesen. Und äh, ich habe nur so ein bisschen gestupft, wie geht es? Und dann ist die ganze Lawine gekommen, Also wirklich eine Lawine Und sie hat so gefunden, also gell, das bleibt aber unter uns. Und ich habe gedacht, ja so da im Festzelt, oder? Ja. <lacht> es bleibt unter uns. Und also sie dreht wirklich schwer. Es ist ganz schlimm, ähm, was da gekommen ist, so mit ihrem ältesten Bub Und ich habe ja, irgendwie jetzt einfach gemerkt, ähm, Gott tut etwas. Also sie ist gekommen, und ich habe jetzt nicht meine Boxhandschuhe auspackt. Ich habe das Glas Wein mitgetrunken. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Also sie hat das abgeladen und ist gegangen. Sie hat nachher müssen gehen Ich habe jetzt auch noch nichts Gescheites gesagt oder so, aber ja, was Gott da tut, bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Mein
3: Zeugnis ist einerseits eine Information und andererseits aber gleich noch ein Zeugnis. Wir haben Letzte Woche auf dem Beantworter eine Meldung von einem Mann, der uns mitgeteilt hat, dass seine Mutter, Margret Abderhalde, einen schweren Hirnschlag hatte. Und er würde es schön finden, wenn doch vielleicht irgendjemand von ihren früheren Geschwistern aus der Kielen sie besuchen würde. Margret ist sehr lange hier in die Gemeinde, als wir noch etwas jünger waren. Der Edwin hat oft abgeholt oder heimgefahren auf gefahren aufs Sulzbach, hat manche Predigt von ihr angelost Sie hat immer viel zu erzählen über Gott und von Gott und was sie so erlebt hat. Und jetzt ist es so still geworden um sie und wir haben Gott sei Dank diesen Ruf ernst genommen. Sie letzten Sonntag sie besuchen zu Utsnach im Spital. Sie konnte nicht mehr reden. Sie teilseitig gelähmt gsi, Aber ihr hat es auch gesehen, sie hat uns angeschaut und sie hat gestrahlt wie eine Sonne. Ich glaube, es ist eine von ihren grössten Freuden noch gewesen, die sie hat dürfen erleben, wo sie uns gesehen hat. Und sie hat immer wieder meine Hand genommen und hat sich riesig gefreut. Und wir durften ja dürfen noch mit ihr beten. Und ihre Sohn hat uns nachher zum Kaffee eingeladen mit der Partnerin. Und da haben wir auch wieder gesehen, in eine riesen Not, die irgendwann bei ihm in jungen Jahren angefangen hat, wo er grosse Enttäuschungen erlebt hat mit Gläubigen. Und das hat uns wieder bewusst gemacht, was wir für eine Verantwortung haben, gerade auch für unsere Jungen. Wir haben euch von Herzen lieb und wir wollen Sorge haben zu euch. Der Mann ist geschädigt, könnte man sagen, fürs Leben. Natürlich haben wir ihm Mut gemacht, er soll es doch loslassen, er soll vergeben. Wir haben ihm gesagt, er soll wieder einen neuen Gott suchen. Und er ist wirklich offen. Er hat uns ein Stück weit sein Herz aufgetan. Und jetzt ist morgen Beerdigung, wir haben zwei in Rapperswil. Wir hatten noch ein, zwei Plätze, wenn irgendjemand mitkommt, Der Edwin darf der da etwas sagen und wenn jemand vielleicht daran denkt... Darf ich gerne auch noch dafür beten, dass einfach auch hier da etwas hineingelegt da werden darf vom Herrn. Es ist schön, wenn wir einfach spontan gebraucht werden von Gott. Manchmal ist ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Aber es muss einfach verfügbar sein.
0: Dankeschön. Ganz kurz. <lacht>
2: Also ich habe zwei, die ist Fatima. Sie ist jemand, der einfach kann integriert werden kann, in einer Schule oder irgendwo, weil es einfach schwierig ist. Aber dahin kommt sie immer. Sie kommt am Morgen, am um 8 Uhr bei uns einfach vorbei und weiss genau, wenn sie kommen muss, wo sie Zeit, wo sie sonst nie hat. Und kommt dahin und fühlt sich da einfach wohl. Ich muss sagen, das ist so nicht Danke, dass sie da kommen darf.
0: Ich finde es immer wieder schön und ermutigend, wenn man sieht, wie Leute wirklich dem Ruf folgen, den inneren äh, Impulse und auch den äußeren Impulse durch Telefonat. Danke vielmals. Ähm, ich, ich bin sehr begeistert von dieser ganzen Kampagne, 42 Tage Leben für meine Freunde. Ähm, ich bin begeistert davon, wie viele da dabei sind, ähm, von den Aus Austauschgruppen oder von dem Austauschinhalt der Kleingruppen, von den Werten, die vermittelt werden und irgendwie das Gefühl, dass wir als, als Gemeinde Schritte vorwärts machen, das begeistert mich sehr. Und eine Gefahr ist in diesem ganzen Ding, dass wir glauben, es geht bei dieser Serie einfach nur um Evangelis Evangelisation. Es ist eine Gefahr, dass wir uns nur darauf konzentrieren und das Gefühl haben, ja, jetzt vertiefen wir uns einmal mit diesem Thema Evangelisation über sechs Wochen hinweg und wir bleiben so richtig dran. Aber das eigentliche Ziel, das eigentliche, um was es geht, ist gar nicht Evangelisation, sondern das sind Menschen. Nicht irgendwie die große Masse von Menschen, die irgendwo da draußen sind, sondern Menschen, die einen Namen haben, Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben, Menschen, die für uns ein Gesicht haben. Um diese geht es. Wenn man sich damit auseinandersetzt, was man eigentlich auch noch machen könnte und was für Strategien man auch noch anwenden könnte, besteht vielleicht die Gefahr, dass man plötzlich das eigene Ziel aus den Augen verliert. Und das ist heute Morgen das Thema. Wir evangelisieren, investieren. Wir evangelisieren, investierend und wir investieren in Menschen. Was heißt das? Wenn ich das Wort äh, investieren höre, dann habe ich das Gefühl, es hat irgendetwas mit Finanzen zu tun oder mit Geld. Ich habe da nicht eine große Ahnung von diesem ganzen Welt der Finanzen. Aber ich glaube, beim Geld investieren geht es um die Frage, wo soll ich mein Geld anlegen? Wo bringt es am meisten? Wo komme ich dem Ziel, Geld zu verdienen, reich zu werden, einen Schritt näher? Und dorthin lege ich dann mein Geld an und dort investiere, investiere ich. Das ist so ein bisschen das, was, wir, was ich mir oder vielleicht auch ihr ähm, euch unter investieren vorstellt. Geht es denn wirklich um das beim Investieren? Ums Geld mit einem Ziel, mit einer Strategie? Wir sprechen hier von Menschen und wir investieren in Menschen. Der erste Punkt, das erste, was wir anschauen möchten, ist investieren ohne Agenda. Investieren in Menschen heißt, ich habe keine Agenda im Hinterkopf. Ich habe nicht irgendwie eine Strategie dahinter gelegt, die mir hilft. Okay, eigentlich habe ich eine Beziehung zu dir ähm, damit ich aber irgendwann auch zu einem Ziel komme. Heute treffe ich mit dir und dann reden wir über den Sündenfall und die Gesetze. Das soll dich zum Nachdenken bringen, damit du erkennst, dass du ein Sünder bist und ewig verloren. Die Woche darauf geht es dann um Jesus, sein Tod und Auferstehung. Wenn du dann nicht dein Leben Jesus übergeben möchte, ist das zwar okay, aber spätestens bis zum nächsten Donnerstag solltest du die Entscheidung dann schon getroffen haben, weil dann beginnt in der Gemeinde der Glaubensgrundkurs. Dieser ist wichtig, weil sonst kommt die Infothek vom Zemin her etwas zu früh und du kannst dieses Jahr nicht mehr Mitglied der Gemeinde werden. Das ist so eine überspitzte Situation. Uns allen ist es ein Anliegen, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Aber manchmal ist da die Schwierigkeit, dass wir wie so eine versteckte Agenda dahinter haben. Ich pflege jetzt eine Beziehung mit dir, damit ich etwas erreiche und zum Ziel führt. Und so haben wir oft eine Spannung. Es ist ein Anliegen, aber gleichzeitig darf Investieren nicht zu einer Strategie vorkommen. Zu etwas, das wir einfach machen oder einfach so machen. Manchmal hören wir die Vorwürfe und ich glaube, die sind berechtigt. Ihr wollt uns ja nur bekehren. Wir machen das nicht mit böser Absicht. Von diesem ha haben wir letztes, letzte Woche gesprochen. René hat den Hammer gesprungen. Ich habe nur, hab nur den Podcast gehört. Und das war sehr amüsant, weil plötzlich kommen die Schläge und du nimmst nur wa wahrscheinlich Haut er auf dieses Podest und dann hast du das Mikrofon und dann hörst du immer mehr. <lacht> bam, bam. Man hat richtig gemerkt, er hat Freude. Aber diese... Diese Methode mit dem Hammer, die ist definitiv vorbei. Ich, ich musste bei dieser Szene, die du geschildert hast, wo du äh, um 9 Uhr Sonntagmorgen in Basel den Wohnblock evangelisiert hast, ich konnte nicht mehr verlachen. Oder mit der Blaskapelle in deinem Wohnviertel. ja. Die den Leuten die Botschaft ins Gesicht schreien, das ist vorbei. Aber bei dem Ganzen geht es nicht um eine Methode, sondern letztlich geht es um unser Herz. Haben wir ein echtes Interesse an diesen Menschen, von denen wir möchten, dass sie Jesus kennenlernen? Oder geben wir unseren Menschen, welchen in unserem Herzen liegen, das Gefühl, dass sie ein Objekt sind? Geben wir den Menschmenschen das Gefühl, dass wir nur irgendein Ziel mit ihnen erreichen möchten. Wie einer, der mit einer Flinte auf ein Ziel oder jemand ins Wir nimmt und dann ha, jetzt dich, Das ist ein negativ belegtes Bild und das geht es nicht bei dieser Sache. Wir müssen uns mal versetzen äh, in diese Personen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von euch schon mal in eine Objektrolle, ähm, gesteckt, oder in eine Objektrolle gesteckt wurde. Vor, so circa zwei Jahre nach meiner Lehre habe ich ein Telefonat erhalten von einem Schulkollegen. Ich habe mich gefreut. Er hat mich gefragt, wie es mir geht, wie es mir ergangen ist, wo ich beruf, was ich beruflich mache. Und, und ich habe mich gefreut. Er hat Interesse an mir. Und irgendwann habe ich dann zurückgefragt... Das ist ja logisch, was machst denn du beruflich? Wie hast du dich weiterentwickelt? Ja, ich arbeite jetzt bei AWD. Das ist ein, ein ähm, Finanzoptimierungsunternehmen, ähm, das berät Leute zum Thema Finanzen. Ähm, und ich wusste genau, er ruft nur an, damit er mich irgendwie in sein Programm nehmen konnte. Das Interesse galt nicht mir, sondern seinem Ziel. Das ist nicht gerade cool und lässig, wenn man merkt, jetzt bin ich eigentlich nur noch ein Objekt, das der andere braucht, damit er irgendein Ziel erreichen kann. Da kommt irgendwie so ein komisches Gefühl in der Magengrube. Und irgendwas in dir drin sagt, irgendetwas stimmt hier nicht. Weil ich möchte, dass das Interesse mir gilt und nicht einfach so ein Ziel erreicht wird mit mir. Wir müssen ohne Agenda in Menschen investieren. Die Leute merken das, die haben wie ein Radar. Der ihnen sagt, hey, da geht es eigentlich gar nicht unbedingt um dich. Da will jemand einfach versteckt, so ein bisschen, unten durch, echt etwas an den Mann oder an die Frau bringen. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, in die wir hineinrutschen können. Die Lösung dafür, und ich glaube, das ist ein Stichwort für heute Morgen, die Lösung dafür ist ein ganz simples Wort, Liebe. Die Liebe hat immer den Menschen im Blick. Ich schaue von dem, was ich will, weg von der Agenda, von der Strategie oder so, weg zu der Person. Es ist keine Sache, es ist nicht irgendwie eine Strategie, die ich verfolge, es ist nicht ein Projekt, welches ich erfülle. Es ist nicht ein Experiment, um vielleicht meinen aktuellen Evangelisationsstil, welchen ich herausgefunden habe, auszuprobieren. Das ist alles gut, aber wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und diese Menschen wollen in allererster Linie einfach mal geliebt werden. Evangelisation heißt verschenken. Es heißt nicht investieren, um etwas zu erreichen, wie es in der Finanzwelt geschieht, sondern ich verschenke mich. Und wenn ich mich verschenke, dann frage ich mich, was kann ich dieser Person geben? Was habe ich, was ich dieser Person geben könnte? Und das führt mich zum zweiten Punkt. Investieren ohne Vorbehalte. Wenn wir investieren, dann ohne irgendetwas zurückzuhalten, ohne dass wir den Abstand einhalten mit diesen Leuten, mit denen wir es zu tun haben. Nichts den Freunden vorenthalten, nichts den Arbeitskollegen vorenthalten, die vielleicht noch gar nicht meine Freunde sind. Es sind vielleicht nicht mal Menschen, die dir sehr nahe stehen. Aber investieren ohne Vorbehalte. Ohne, dass ich einfach so ein wenig schaue, was ich für Optionen habe. Habe ich jetzt gerade Lust darauf? Will ich das oder will ich das nicht? Ohne Vorbehalte heißt zu sagen, ich halte mir jemand, ich halte, ich halte mir niemanden auf Abstand, sondern ich lasse jemanden wirklich an mich heran. Manchmal könnte das Gefühl aufkommen, dass wenn wir zum Thema in Menschen investieren, wenn wir das anschauen, dass es das dann wie eine Option ist, die auch noch nett wäre. Eigentlich würden wir am liebsten die das Thema investieren, den Menschen abgeben, die den Beziehungsstil dienender haben. Die können das ja. Die haben die Gabe, Menschen in Menschen zu investieren. Ich bin halt eher der Konfrontative. Ich knalle es halt den Leuten lieber vor den Latz. Das ist halt einfach so. Das hat nichts mit dem Stil zu tun, sondern es hat mit unserem Herzen zu tun. Auch ein konfrontativer Mensch muss zuallererst die Person sehen und sagen, du bist mir wichtig. Und genau weil du wichtig bist, nämlich alles, was Gott in mich hineingelegt hat, und ich möchte es dir geben, ohne Vorbehalte, ohne dass ich mich zurückhalte. Ich gebe euch da mal ein Beispiel. Ich bin nicht so der Schocki-Typ, aber Lindor-Kugeln, <lacht> die liebe ich. Das ist nur schon, wenn du das, wenn du das Pack aufmachst. Oh. Und dann die roten, das sind die aller, 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 allerbesten. Die sind super. Vor allem wenn sie gekühlt wurden, dann sind sie zuerst so knackig. Und dann innen. Mmh. Mmh. So cremig. Ich habe mir heute Morgen überlegt, soll ich von diesen Lindor-Kugeln abgeben. Und ich habe den Entschluss gefasst, ich esse sie lieber alleine. Das Problem ist einfach, ihr seid zu viel. Ich habe nicht so viel. Und dann sind dann bekommen die einen, die anderen nicht, es gibt Streit, Leute sind frustriert, verärgert. Dann behalte ich sie lieber bei mir. Ich stelle sie mal demonstrativ so vorne hin. Nein, nicht. Wenn, wir, wenn es ums Investieren geht, meinen wir dann auch, wir, wir haben irgendwie so viele Optionen. Ja, heute fühle ich mich jetzt mal danach zu investieren. Na dann fühle ich mich an einem anderen Tag eben nicht so danach. Manchmal habe ich das Gefühl, ach was, ich habe keine so rechte Lust. Ich halt, behalte es doch lieber einfach für mich. Es reicht ja sowieso nicht, ich habe zu wenig Energie oder was auch immer. Im Moment kann ich nichts weggeben. Ich glaube, so läuft das manchmal ab. Ach, die Schokolade ist gut. Es ist so eine Schokolade, da, da hast du sie dann immer noch in den Backentaschen, da kannst du später immer noch holen. Es ist nicht, investieren in Menschen ist nicht irgendeine ähm, Option, die wir haben, sondern es ist ein grundlegender Auftrag, den wir haben. Es ist das, was Jesus sagt. Wenn wir von den Gesetzen über die Propheten sprechen und die ganze Bibel irgendwie zusammenfassen wollen, dann ist das ein Ding, das es auf den Punkt bringt. Und das heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Grundlegendste. Liebe ist nicht eine Option. Es ist nicht etwas, was noch obendrauf wir packen. Es ist das Zentrale überhaupt. Es ist der Grund, warum Gott überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Das ist der Grund, warum die ganze Rettungsaktion gestartet wurde. Das ist der Grund, warum er uns überhaupt den Auftrag gibt. Das ist Liebe. Liebe deinen Nächsten, investiere dich ganz mit Haut und Haar in diese Personen. Evangelisation heißt, ich verschenke mich selber. Und bei den beiden Punkten, Agenda, so wenn wir eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen oder wenn es um die Vorbehalte geht, dann haben wir immer das gleiche Problem. Ich halte mir die Leute auf Distanz. Liebe aber gibt sich ganz und nicht einfach nur ein bisschen. Wenn wir von investieren sprechen, dann mit allem. Das ist wie wenn ich so eine Linder Kugel nehmen würde. Das läuft dann bei uns manchmal innerlich so. Dann machen wir sie auf und denken, eine Ganze ist zu viel. Aber ich kann jedem ein bisschen geben. Dann kann ich das abschneiden und dann kann ich jedem das so ein kleines Stückchen geben um daran teilzuhaben
1: ja.
0: <lacht> an manchen Personen die mir sympathisch sind gebe ich ein bisschen mehr Oh wow! andere ein bisschen weniger <lacht> oder für den Innenteil so läuft das bei uns man und bei uns manchmal. Wir geben nur so ein Teilchen von uns, geben wir Preis. Nur so ein bisschen. Einfach, dass wir noch schauen, dass wir für uns auch noch haben. Investieren müssen wir aber mit allem, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Ich glaube, ein Grund dafür, dass wir ähm, manchmal ein bisschen zurückhaltend sind, wenn es darum geht zu geben, oder vielleicht auch ein bisschen knausrig sind, dann ist es, weil wir das Gefühl haben, Gott selber ist manchmal auch ein wenig knausrig. Ich glaube, es hängt mit dem Bild zusammen, welches wir von Gott haben. Jetzt ist natürlich niemand hier, der würde sagen, ja stimmt, Gott ist knausrig. Weil wir wissen ja, Gott gibt alles. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Aber irgendwie so im Inneren, tief in uns drin, haben wir doch manchmal das Gefühl, ja Gott, meint ist ja schon gut, aber so richtig überschütten tut er mich nicht. Es ist schon eher zurückhaltend. Er gibt mir gerade so viel, dass, dass es funktioniert, dass ich so leben kann, wie es ihm gefällt. Okay, aber nichts darüber hinaus. Aber nichts darüber hinaus, dass ich noch das Gefühl haben könnte, wow, es ist genial. Sondern einfach so, Gott gibt mir schon etwas. Halt einfach so viel, dass ich als Christ den Kopf über Wasser halten kann. Ein bisschen. Wenn ich das Gefühl habe, dass uns Gott auch nur so ein kleines Brösel, Brösmeli gibt von einer Schokolade von einer linderkugeln Dann können wir auch nicht mehr weitergeben. Die Lösung ist, wir müssen anschauen, wer ist Jesus? Was tat Jesus? War Jesus knausrig? Dazu kann ich euch einen Bibelfers geben. Johannes 15, 13. Oh, bin hinten drin. 15, Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergab. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergab. Das ist das, was Jesus gemacht hat größere Liebe gibt es nicht. Wenn wir jetzt hören, sein Leben, ähm, Leben hingab, dann müssen wir jetzt nicht gerade sofort denken, ja, er ist gestorben für unsere Schuld, sondern es umfasst viel mehr. Es beginnt bereits an einem anderen Punkt. Jesus war so in der totalen Gemeinschaft mit Gott. Er hatte eine Position der Macht. Er hat alles gehabt was es nur irgendwie gibt. Nichts Schmutziges, nichts, was nicht irgendwo in Ordnung gewesen wäre. Und er entschied sich, ich verlasse das. Ich werde Mensch. Er lässt ein Stück weit sein Leben zurück. Er gibt es weg, er gibt es hin, er verlässt es und wird Mensch. Er wird einer von uns. Er kommt mitten in unseren Schmutz hinein. Er, der Heilige, der Reine, der Wunderbare, kommt herunter zu uns in den Dreck von uns Menschen und er gibt sich voll da rein. Auf dieser Welt hat uns Jesus gezeigt, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. Er hat die, Liebe, er hat die Menschen geliebt als primären Auftrag. Er hat, die, er hat den Menschen gezeigt, was Liebe Gottes bedeutet. Er kam zu denen, die irgendwo am Rand waren, und er hat sie aufgerichtet. Die, die am Boden zerstört waren, hat er erhoben. Die, die krank waren, hat er geheilt. Er hat sich mit Haut und Haar reingegeben, mit allem bis zum letzten Blutstropfen. Er hat alles, alles von sich hergegeben. Und er hat nichts zurückgehalten. Und hat es gemacht, damit wir leben können. Das heißt, investieren. Niemand liebt seine Freunde mehr und seinen Freund mehr als der, der sein Leben für sie hergabt. Jesus hatte ein Ziel, ich würde sogar sagen, hatte eine Strategie. Und sie heißt, wie kann ich den Menschen die größtmögliche Liebe zeigen? Sie bringen, sie aufdecken. Dass sie sehen können, wie der Vater ist. Das war seine Mission. Das war seine Strategie. Und das ist das, was er getan hat mit seinem ganzen Wesen. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Alle Optionen wären offen gewesen. Er hatte alle Macht. Und was hat er gemacht? Er hat sich für uns entschieden. Er hat sich selbst eingeschränkt und hat gesagt, nein, nein du 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 bist mir wichtig und er hat alles gegeben für uns das bedeutet eigentlich ganz praktisch ich nehme diese lindor kugel und verschenke sie komplett ohne irgendetwas zurückzubehalten Auch wenn es, ja, ja. <lacht> Wenn wir dann denken, ach jetzt habe ich nichts mehr für mich, dann haben wir es irgendwie noch nicht kapiert. Wenn wir das Gefühl haben, wir kämen dann zu kurz, wenn wir geben. Wenn ich eine, so Lindo-Schachtel oder so eine Packung ähm, verschenke, so bildlich auch gesprochen, dann müssen wir nicht das Gefühl haben, oh je, jetzt, oh jetzt habe ich nichts mehr, jetzt habe ich alles gegeben. Wir müssen diese Sicht haben, dass Jesus für mich, geistlich gesprochen, da oben so ein riesige Lagerhalle voll Linderkugeln hat. Man hat diese Vorstellung. Und er hält sie nicht zurück sondern er beschenkt, das ist alles voll und er gibt gern und das ist die Wirklichkeit. Ich gebe und Jesus ist da und er gibt mir permanent, damit ich weitergeben kann. Es ist ein, es ist ein Krampf, ein Stress und wir werden zugrunde gehen, wenn wir das Gefühl haben, alles zu geben, ohne dass wir von Jesus etwas zu bekommen alles geben zu müssen, ohne dass wir von Jesus etwas zu bekommen. Ich sage diesen Satz nochmals richtig. Wir kommen in einen Krampf, wir haben einen Stress und wir werden zugrunde gehen, wenn wir das Gefühl haben, alles zu geben, ohne dass wir von Jesus etwas bekommen. Uh! Ja, ja, das war ein heuchlerischer und eigentlich sehr fies. Es macht uns in der Kürzeste kaputt, wenn wir so denken, dass Jesus nicht gibt. Und dass wir nur geben sollen, ohne dass er gibt. Aber er lebt in uns. Er ist, uns nicht nur, er ist ein gutes Beispiel mit seinem ganzen Leben und wir sollen diesem Beispiel folgen. Aber er ist nicht nur ein Vorbild, sondern er lebt in uns. Der, von dem es heißt, es gibt keine größere Liebe, dieser Mensch, dieser Jesus lebt in uns. Wir müssen nicht krampfhaft irgendetwas versuchen. Wir müssen das anfangen zu kapieren, wir müssen anfangen, das fassen zu lernen, was Gott mir alles gibt, was er in mich investiert hat, mit welcher großen Liebe er mich liebt, dann kann ich anfangen, andere mit der gleichen Liebe zu lieben. Wirkliche Beziehung Wirkliche Beziehungen verschenken sich selbst, vorbehaltslos, ohne irgendeine versteckte Agenda dahinten. Evangelisation heißt darum, sich von Herzen selber zu verschenken. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint es das, das Zentrum von unserem Sein, von unserem Wesen, das, was uns steuert. Es geht nicht einfach nur etwas zu tun oder eben nicht zu tun, sondern es geht um unsere innere Haltung in diesem Tun, um unsere innere Einstellung. Und das Problem mit unserem Herzen ist, dass es wir nicht einfach selber verändern können. Keiner von uns hat einfach so Zugriff zu seinem Herzen. Es wäre einfach, wenn wir es einfach so ein bisschen herausnehmen könnten und herumdrücken und schnipseln und ein bisschen richten und so, damit es in Ordnung ist. Das können wir nicht. Wir haben selber keinen, Zutritt oder keinen Zugriff auf das Herz. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Vielleicht habt ihr so das leichte Druckgefühl. Ui, 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 lieben und alles geben. Das ist ja ein riesiger Stress. Ja, es ist ein riesiger Stress. Aber das Entscheidende ist, wenn ich versuche, das einfach so zu produzieren, versuche, endlich zu lieben, dann, dann ist es ein richtiger Stress, und es wird uns kaputt machen. Aber wenn wir wirklich sehen, wer er ist, was er getan hat, uns ihm aussetzen, dann passiert etwas mit unserem Herzen. Er lebt in uns. Wenn du mit ihm unterwegs bist, dann ist das eine geistliche Tatsache dann ist die Liebe, die allen Verstand übersteigt, schon in dir. Und er möchte und wird unser Herzen verändern. Wir möchten uns jetzt eine, eine kurze Zeit nehmen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir möchten uns zwei, drei Minuten Zeit nehmen, um einfach mit Gott zu sprechen, um uns nach Jesus auszurichten, und einfach zu sagen, schau, der Herr, da ist mein Herz. Ich weiß nicht, wo ihr persönlich steht. Vielleicht ist manchmal so etwas wie eine versteckte Agenda in dir. Vielleicht hast du auch gemerkt, ich mache es nur, wenn ich gerade einmal Lust darauf habe. Und vielleicht merkst du, ich möchte einfach, dass deine Liebe, Gott, noch mehr durch mich hindurch fließt Und zu den Menschen fließt und sie anfangen, dich zu sehen. Wir möchten uns diese Zeit nehmen. Und denkt in dieser Zeit nicht darüber nach, was ihr alles ändern müsst und was ihr alles noch machen müsst, sondern richtet euch einfach auf Jesus aus. Streckt euch aus nach ihm und sagt, ich möchte mein Herz von dir in diesem Thema verändern lassen. Nichts anderes, nur dein Herz. Vater, ich möchte dir vielmals Danken Danke sagen, dass du der bist, der es Arsenal an Lindorchut einfach für uns bereit hat und wo gern geht, wo immer wieder gern geht. Du haltest nicht irgendetwas zurück, sondern du möchtest uns wirklich einfach immer wieder reich beschenken. Manchmal können wir es nicht fassen, manchmal wollen wir es nicht fassen, aber du bist einfach der, wo gibt. Und nur weil du uns gibst, nur weil du in mir lebst, nur weil du mein Herz kannst verändern kannst, kann ich lieben, wie du geliebt hast. Kann ich in Menschen investieren, wie du in Menschen investiert hast. Verändere mein Herz.